0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode. Dans cet épisode, on va parler de rémunération, rémunération qui était un sujet sensible, rémunération plus particulièrement du conseiller en gestion de patrimoine. Est-ce que c'est mieux les honoraires ou est-ce que c'est mieux les commissions Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc j'espère que vous voyez Bien l'écran pour ceux qui sont sur YouTube, mais j'ai adapté mon script pour que ceux qui nous écoutent sur le podcast du Cercle d'Ali puissent nous suivre sans avoir besoin de la slide, mais c'est quand même, disons-le, plus sympa de suivre avec un visuel. Donc aujourd'hui, on va voir quatre notions clés, démocratiser euh, tout ce qui est pédagogie financière, mais aussi la gestion de patrimoine, qui est tout ce qui est aussi... Le coût de l'investisseur, est-ce que c'est plus cher en honoraire ou est-ce que c'est plus cher en commission Ensuite, il y a la relation client, lequel euh, a pour but d'apporter une relation beaucoup plus saine euh, entre relation client, et, enfin conseiller et con, conseiller, hein, con, con, consultant et, et la personne conseillée, pardon. Et puis enfin, la vision long terme quel impact ça a sur la vie des gens à long terme. Donc, ça va être le but de cette présentation. Alors, première slide, démocratiser. Alors, commission versus honoraires, euh, vous allez voir euh, déjà au niveau euh, de, cette, euh, de cette slide, pour moi, la conclusion, c'est que commission est bien, donc euh, est meilleure, et c'est la, la raison pour laquelle euh, je fais cette vidéo là c'est pour vous dire que commission est plus intéressant qu'honoraire je suis passé par les deux cases là donc euh, forcément cet euh, épisode est un peu biaisé pour être tout à fait honnête avec vous mais euh, argumentez, argumentez et puis après bien sûr vous ferez votre choix final alors commission versus honoraire pour la démocratisation on est aujourd'hui en France dans un pays où on a à peu près 33 millions d'épargnants c'est à dire que des personnes qui arrivent à mettre de l'argent de côté tous les mois 33 millions donc c'est plus d'un français sur deux il y a plus de 5 millions de ménages, donc de foyers fiscaux, qui gagnent plus de 50 000 euros par an. D'accord Donc, ça fait quand même pas mal. Hein et puis, enfin, euh, en France, il n'y a que euh, 1 million de personnes qui se sont fait conseiller par des conseillers en gestion de patrimoine, des conseillers commerciaux bancaires ou des personnes assimilées comme Family Office ou des choses comme ça. Bon. On voit qu'il y a un gap. Il y a un gap. Et si, dans la croyance des Français, le métier de CGP s'adresse aujourd'hui euh, que euh, aux, aux riches, c'est parce que par le passé, c'est quand même un métier qui était destiné euh, au 1% de la population. C'est un métier qui était euh, dans le passé euh, très élitiste, enfin dans le passé, encore aujourd'hui dans dans les familles office on, on réserve ça à partir de 1 million 5, 2 millions, 5 millions de patrimoNETS, et c'est pas pour le tout le monde, d'accord Donc quand vous facturez des honoraires, déjà vous mettez une barrière à l'entrée. Vous mettez une barrière à l'entrée, c'est lististe et c'est coûteux peu importe la qualité. C'est-à-dire que vous ne savez même pas si les conseils que vous allez recevoir en tant que client, là je parle en tant que client, vont être de qualité, mais vous savez que vous avez déjà raqué, vous avez déjà payé au passage. Donc ça, c'est les côtés négatifs de l'honoraires. Le côté positif des commissions, c'est que c'est un peu plus accessible et c'est ouvert à tous déjà parce qu'il n'y a pas d'honoraires, il n'y a pas de barrière à l'entrée. C'est adapté euh, au montant des clients. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que plus le client a du patrimoine, plus euh, il va payer des commissions. Mais c'est un peu normal parce que les, que les personnes aisées payent plus parce que le travail fourni sera aussi supérieur. Donc, euh, je trouve ça plutôt sain plutôt que de faire payer tout le monde quasiment pareil à l'entrée et puis d'adapter à la hausse pour lorsque c'est un peu plus riche. Et des fois, on n'adapte pas beaucoup par rapport à l'entrée. Donc, euh, c'est plus juste déjà euh, au niveau équité. Donc, deuxième point ça va être le coût au niveau de l'investisseur. Encore une fois, euh, quand on facture des commissions, euh, je trouve que c'est plus équitable parce que les personnes plus riches ont, ont plus d'actions à, à mener. Donc, forcément, ça va être un peu plus coûteux. D'accord Ça, c'est dit, c'est su, euh, pas de problème. Euh, par contre... Euh, eux sont prêts normalement à payer plus parce qu'ils ont plus de patrimoine et qu'ils savent que euh, on vient chercher euh, des résultats avec un conseiller d'ailleurs j'ai récupéré, récupéré pas mal de clients qui venaient de family office qui avaient des patrimoines très importants et qui préfèrent payer euh, aussi euh, aux commissions euh, parce qu'ils savent que en, derrière euh, tout ce qu'on fait c'est pour leur faire gagner euh, plus d'argent et euh, augmenter leur patrimoine préparer la transmission etc et pareil on, rémunère, on est rémunéré au résultat. J'en parle pas plus que ça, mais cette phrase-là, retenez-la bien parce qu'il y a un impact sur la vision euh, du métier. Rémunération au résultat. Ensuite aux, aux honoraires c'est un peu à la tête du client parce que si jamais vous dites euh, bon bah c'est 250 euros, 100 euros de l'heure euh, ma mission euh, mais sauf qu'une si personne dit ah oh, mais moi j'ai pas beaucoup mais j'aimerais quand même placer vous dites bon bah d'accord je te je te baisse les honoraires ou je te les rends gratuits mais euh, 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 voilà il faut, faut pas que les deux personnes celles qui payent et celles qui le payent pas se parlent entre eux, parce que après, ça crée des conflits. Pourquoi elle, elle paye pas moins, etc. Donc, déjà, au niveau égalité, c'est pas bon. Euh, ou sinon, c'est fixe. Et si c'est fixe, si on dit, bon, bah, c'est euh, 3 000 euros le bilan ou 2000 000 euros le bilan, ce qui se fait encore beaucoup sur le marché, eh ben, il y a une barrière. Il y a une barrière à l'entrée. Voilà. Bon, on exclut déjà, euh, allez, 80% de la population française euh, qui n'est pas prête à payer des honoraires un hein, ou qui n'a pas les moyens d'eux et euh, les 20% qui sont prêts à payer, euh, ce n'est pas forcément euh, euh, quelque chose euh, qui ne pourrait trouver de mieux en fait en payant euh, cette barrière-là, sachant qu'il y a des conseillers qui sont rémunérés qu'à la commission qui font du travail de haute qualité. Donc, euh, voilà encore une fois, le, le client est obligé de rémunérer son conseiller peu importe la qualité du conseil qu'il va recevoir. Donc, pour cette raison de plus, peut-être que le co-investisseur euh, reviendrait moins cher en commission qu'en honoraire. Je passe à la slide suivante, mais avant de continuer sur le troisième point, je vais faire un rapide euh, point sur euh, le site web qui a été refait à neuf. Donc, le cercle d'Ali a été entièrement refait à neuf. Je vous invite à y aller dessus, laisser votre adresse email pour avoir les dernières newsletters, mais euh, aussi euh, d'explorer de, un peu le site et notamment sur la page à propos où je parle des mes 10 projets euh, de l'année 2022, la startup que je vais monter. Et je dis même... Combien j'ai de patrimoine, donc si vous êtes curieux et que vous aimez les chiffres, allez voir. Sur ce, on arrive sur le troisième point, la relation client. Déjà, quand on est en honoraire, euh, le client se sent un peu pressé. Pressé par l'honoraire, il veut pas décrocher l'appel parce qu'il a peur de décrocher un appel et payer. Euh, pression sur chaque échange parce qu'à chaque fois qu'il va, qu va vous appeler, il va payer euh, avec la carte bleue. Bref, il y a une, une plus grande fermeture parce que tout veut aller plus vite. On va à l'essentiel, mais on oublie plein de détails très importants de la gestion de patrimoine qui, des fois, est extra-financière. La gestion de patrimoine, c'est pas que l'argent, c'est pas que combien vous avez. C'est aussi euh, quelle est la composition de votre famille, euh, quels sont vos plans euh, à la retraite, etc. C'est un, euh, c'est quelque chose de holistique, c'est quelque chose de global. Donc, si on est pressé euh, parce qu'on va payer à chaque minute qui se décide, c'est pas la peine, ça va vous mettre un stress plutôt que euh, de vous soulager. Et le but de la gestion de patrimoine, c'est de soulager les clients sur leur compréhension de leur patrimoine, du droit de la famille, etc. Enfin, du droit matrimonial, enfin, voilà, plutôt que du droit de, de, de famille. Euh, donc, voilà aussi pourquoi les honoraires. C'est un peu moins sain. Euh, et la commission, bah, il n'y a pas de relation commerciale. On, on se voit, on ne pas forcément à la CB. Il euh, y a une confiance qui se crée, qui s'installe mutuellement. Puis, on est ouvert, on parle de nos projets, on parle de notre vision. Et c'est un peu comme chez le médecin. Euh, quand vous allez chez votre médecin, votre médecin vous facture pas à la minute, hein Ron ne tenez bien il vous facture pas à la minute vous vous confiez à lui et bah, voilà cette création presque de relation avec une patientelle moi je, je 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 dis pas que mes clients sont des patients parce que ça ça suggère qu'ils ont une maladie mais si on si la finance était une maladie une finance mal gérée alors oui on peut parler de patient euh, donc ça c'est assez intéressant comme vision mais surtout par par, par là ce que je veux dire c'est que euh, une client, un client ou une cliente qui vient de voir il y a un peu de thérapie dedans et un peu de thérapie parce qu'on on pose pas mal de questions sur comment euh, il se sent avec son argent et son patrimoine, comment il gère sa relation avec ça, comment il en parle dans son couple, comment il pense le transmettre ou pas à ses enfants ou à ses héritiers s'il n'a pas d'enfant, euh, quelles dispositions ses parents ont déjà pris pour lui ou elle-même. Enfin, vous voyez, on, on, on parle d'un truc holistique, on parle sur une échelle familiale et donc euh, forcément, c'est un impact euh, global sur la vie d'une personne à l'instant T et puis euh, de façon même multigénérationnelle, ça j'arrête pas de le dire sur chacun de mes épisodes tellement que ce métier est intense et important maintenant on va parler de, maintenant, de la vision à long terme euh, bah, les honoraires quand vous savez un client paye les honoraires bah, il n'est pas forcément enclin à recommander euh, vos services, parce que pourquoi parce qu'il a payé, bon bah, c'était dû ce service là donc il n'en parle pas euh, normalement après, bien sûr, il y a peut-être des clients, des amis à lui qui vont en parler. Ah, bah, moi, je vais investir. Enfin, ah, bah, tiens, je peux te recommander mon conseiller. Ah, ouais, trop bien, comment il fonctionne et tout. Bah, il me prend 100 euros de l'heure, il me prend 250 euros de l'heure. Et bah, là, tout de suite, le client, qu'est-ce qu'il va dire? Bon, bah, je, je verrai, je, je l'appellerai plus tard et la recommandation se fait un peu moins naturellement. Il y a un avantage quand même, c'est qu'on va rester dans la même catégorie de clients. On va se spécialiser soit profession libérale, soit médecin, soit docteur, soit avocat, soit professionnel, soit sportif de haut niveau. Bref, on peut se spécialiser, on, a, on risque d'être recommandé par les confrères, les consoeurs. Donc, il y a euh, un avantage, c'est de devenir le monsieur euh, X de ce réseau-là ou du réseau à un tel. Par exemple, ça, ça peut être intéressant. C'est un vrai que c'est plus confortable les honoraires. C'est plus confortable parce que quoi qu'il arrive, vous êtes payé. Quoi qu'il arrive, euh, vous allez avoir votre argent. Par contre, ça peut être un peu moins gens intellectuellement. Pour ceux qui n'ont pas une déontologie, une rigueur au travail, ça peut être moins challengeant, absolument, parce que vous savez que vous êtes payé, bon, bah, vous allez faire le strict minimum nécessaire. Donc, sur le long terme, c'est peut-être pas la mode de travailler le plus sain. Alors que le commis, la personne qui est commissionnée, le consultant qui est commissionné, lui, il sait qu'il ne gagne pas à tous les coups. Lui, il sait que parfois, il y a des clients qui ne rapportent pas d'argent, forcément. D'accord? Mais il sait que sa recommandation, c'est son premier véhicule et le vecteur de, de, de ressources et, et aussi de, de, de nouveaux clients au sein de son cabinet c'est euh, quelqu'un euh, qui va euh, avoir le, le long terme game c'est quelqu'un qui a ce qu'on appelle le skin in the game de Nicolas Nassim Taleb euh, quand vous avez le skin in the game donc le, le pot dans le, la peau dans le jeu en gros vous êtes euh, les risques Enfin, si vous arrivez à avoir un client ou pas c'est vous qui êtes impacté parce que vous êtes l'entrepreneur, vous êtes euh, le conseiller, vous êtes imp impacté au niveau de votre rémunération directement. Donc, vu que vous avez le skin in the game, votre but est généralement, c'est de conseiller au mieux le client parce que vous, vous êtes rémunéré au résultat. Vous, vous voulez absolument que le client ait le meilleur conseil, qu'il ait le meilleur service pour qu'il n'aille pas voir ailleurs. Vous, vous êtes convaincu que si le client va voir ailleurs, il aura moins bien. Vous, vous êtes convaincu, vous êtes convaincu, vous êtes droit dans vos bottes que vous êtes meilleur que la concurrence. Et si c'est le cas, si votre conviction est inébranlable, si vous êtes unshakable comme dit Tony Robbins, euh, désolé pour l'anglicisme, je lis beaucoup de livres en anglais, alors c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile euh, de grossir, faire grossir et développer votre cabinet. Pourquoi Parce que les personnes qui n'ont pas de frein à l'entrée vont en recommander d'autres. Ça paraît peut-être contre-intuitif, mais dans la gestion de patrimoine, généralement, on, on recommande souvent des gens, on rapporte souvent euh, à des gens qui ont de l'argent. Donc, euh, vos clients vous recommandent souvent des clients qui sont plus riches qu'eux-mêmes. C'est une règle que je vois, moi, dans mes, dans mes recommandations. Plus euh, les échelles de recommandations s'éloignent, plus les personnes qui sont, euh, sont euh, de plus en plus euh, riches, entre guillemets. Et pour faire un exemple, moi j'ai une amie, d'accord, que, euh, que je ne vais pas citer, mais qui travaille dans un EHPAD et qui est passionnée de théâtre, euh, bref, voilà. Euh, elle n'a pas beaucoup de, de côtés, hein. elle n'a pas beaucoup de côtés, euh, elle a juste un peu d'argent sur son livret A, c'est une jeune active, bref. On commence à travailler ensemble, il n'y a pas grand-chose à faire, je la conseille, elle n'est pas prête, elle me dit « bon, c'est pas grave, j'ai quand même appris plein de choses, euh, je ne vais rien souscrire avec toi, j'ai un peu peur, je ne sais pas de mes disponibilités. » Beaucoup de incertitudes comme une personne jeune active et c'est normal. Mais par contre, elle m'a recommandé une amie du théâtre qui elle est imposée à l'IFI. Elle m'a recommandé quelques-uns de ses patients euh, à l'EHPAD qui ne sont pas euh, qui sont juste dépendants physiquement mais pas intellectuellement. Euh, bref et, et, et des choses comme ça et on a pu faire énormément 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 de business grâce à ce client qui était une jeune active, grâce à ce client qui n'avait sûrement pas les moyens de payer des honoraires, et grâce à cette cliente qui parle encore de moi autour d'elle et c'est, c'est, c'est ça aussi, c'est de servir. Alors, je vais arriver du coup sur cette dernière slide là, c'est ma philosophie, ma philosophie et ma philosophie, elle est la suivante. Euh, j'ai eu la chance, euh, quand j'ai fait mes études aux États-Unis, euh, d'avoir participé à euh, 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 comment dire, pas un meeting mais un speech d'Obama et euh, celle-là, parce que ce n'est pas Barack Obama mais c'est Michel Obama, disait que le succès ne se mesure pas à la quantité d'argent que vous gagnez mais à l'impact que vous aurez sur la vie des gens que vous avez sur la vie des gens alors, j'ai plus qu'une chose à dire pour durer sur ce métier il faut le faire pour une raison primordiale, c'est-à-dire vouloir aider son prochain l'argent va vous attirer à ce métier. C'est normal, vous aimez la finance, vous aimez la finance perso, vous aimez euh, faire en sorte euh, de, de jouer avec les chiffres, vous aimez peut-être aussi conseiller vos amis pour qu'ils investissent, qu'ils qu ont une rente pour que leur retraite soit préparée parce que vous avez conscience que la retraite va être diminuée, euh, que le système actuel français ne va pas perdurer dans le temps, malheureusement. Bref, vous avez conscience de tout ça et vous êtes là et vous avez envie de servir votre prochain. Eh bien, si l'argent vous a attiré à ce métier-là, Sachez que vouloir servir, vouloir servir, vouloir aider votre prochain, votre entourage, votre, vos amis, etc., vous fera continuer. Et sur ce, j'arrête cet épisode-là qui a été assez long comme ça. Je vous laisse réagir dans ce commentaire-là. Quelle est votre vision Est-ce que vous êtes un CGP aujourd'hui qui pratique les commissions Ou est-ce que vous êtes un CGP qui pratique les honoraires Quel est mon biais cognitif Parce qu'en tant que CGP, forcément, qui travaille euh, dans ce métier-là, j'ai des biais cognitif hein, donc euh, n'hésitez pas à me donner votre vision euh, aussi du métier et maintenant pour ceux que ça intéresse moi je veux parler de mon histoire de mon parcours par rapport à ça quand je me suis lancé euh, j'avais pas le but de d'en de, faire le métier principal hein, j'avais pas ce but là euh, quand je me suis lancé dans la gestion de patrimoine c'était vraiment pour conseiller mes proches moi et je voulais être rémunéré par rapport à ça donc moi j'étais indépendant je facturais des honoraires passés voilà bref indépendant Ensuite, j'ai rencontré un réseau, dans le réseau, le premier réseau dans lequel j'étais, bon, bah, c'était commissionné et, et, et je voulais plus facturer des honoraires, j'ai testé, ça m'a pas plu et j'ai fait un mix des deux et aujourd'hui, la plupart euh, des cabinets qui ont pignon sur rue font un mix des deux. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, je fais cet argent, euh, ce métier-là purement pour gagner de l'argent et plus, c'est-à-dire que euh, je facturais des honoraires à l'entrée euh, le bilan à 500 1000 euros 1500 euros de l'autre côté je prenais les commissions parce que nos partenaires en fait nous rémunèrent aussi et souvent très souvent pas tout le temps très souvent c'est un dollar pour les clients euh, mais quand ça ne l'est pas de façon c'est écrit sur la lettre de mission euh, et le contrat cadre euh, et la déclaration d'adéquation euh, les, les honoraires ou bien les frais d'entrée les frais de sortie etc tout est transparent et euh, et j'ai remarqué que euh, j'étais dans un cas où je euh, m'intéressais euh, au métier pour l'argent. Et donc, euh, c'était, je voulais le beurre et l'argent du beurre et le bib de la crémière. Euh, voilà. Euh, et c'était pas la période dont je suis plus fier, mais en même temps, j'étais au tout départ euh, du, du métier. Je ne connaissais pas tous les tenants et les aboutissants. Et euh, je découvrais, voilà, les, les fonctionnements. Aujourd'hui, avec le recul, après avoir testé les honoraires, les honoraires plus commission et 100% commission, je pense que, l'avenir nous dira, sauf s'il si y a un ordre qui se crée, qui fixe quelque chose, un décret ou quoi que ce soit, je pense que je ne retournerai plus sur le modèle honoraire euh, qui soit hybride ou 100% honoraire. Voilà. Je pense que je n'y retournerai plus pour une raison simple, c'est que c'est beaucoup moins challengeant intellectuellement, c'est beaucoup moins euh, intelligent aussi au niveau de, 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 de challenge de la profession. Parce que quand un client, euh, on fait tout le parcours et à la fin, il vous dit Bon, bah il vous donne plus de suite, qui ne répond plus à vos appels, bah ça vous force, ça vous force à vous poser la question pourquoi, en tant que conseiller, cette personne-là n'avance pas Parce que vous, vous êtes là pour le meilleur d'elle-même, pour les aider, et vous savez que ça a un impact sur leur vie en positif. Alors, pourquoi ils ne le font pas C'est des questions que vous allez vous poser et vous allez vous améliorer dans votre discours. Et vous allez vous, vous améliorer dans votre discours, même commercial de vente, parce que vous savez que si votre client part chez la concurrence, bah, il aura forcément moins bien. Moi, en tout cas, j'en suis convaincu aujourd'hui. C'est pour ça que euh, mon cabinet se développe et que j'ai beaucoup, beaucoup de recommandations. Sur ce, je m'arrête euh, sur ça l'argent vous attire à ce métier mais vouloir servir vous fera continuer à très bientôt c'était davidine pour le pour l'épisode le podcast youtube cercle Dali.